0: Herzlich willkommen zur Folge vom Finanzappell, heute mit allen aktuellen News rund um die Börse und alles zum Thema World Economic Forum und dem Treffen in Davos. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius. Hallo Moritz. Na, wie geht's? Wie steht's? Wie, was war dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche war. Ähm, ja, wir waren im GOP. Das war sehr, sehr cool. Und ähm, am Wochenende haben wir einen Sieg eingefahren in den Aufstiegsrunden. Das war auch sehr gut.
0: Sehr schön. Sehr schön, bei mir war es äh, dann der Sieg, GOP war ich natürlich auch mit, das war sehr cool, dann nehme ich auch was anderes, den Sieg der Grizzlies über Berlin, sehr überraschend, 3-0, das Spiel war ganz schön schnell vorbei.
1: Ja, das glaube ich.
0: <lacht> das da glaube ich, keiner schon. mit gerechnet, ja, war auf jeden Fall ganz cool. Ja, ansonsten starten wir einmal rein, Memes habe ich eins mitgebracht, aufbauend auf das letzte mit Inverse Jim kramer er verfolgt uns. Er hatte ja, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir darüber geredet, dass er gesagt hat, ja, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um aus Krypto auszusteigen. Man soll jetzt die Verluste mitnehmen, aber besser jetzt als zu spät. Und dann hat der Binance-CEO gepostet gestern Abend, äh, er hat einen Screenshot davon gemacht, hat gesagt, äh, perfekt, äh, der FAT läuft, äh, genau nach dem Post ist nämlich bis gestern Abend Bitcoin von 16 auf 20.000 US-Dollar gestiegen. Also, Jim Cramer hat es wieder bewiesen, wenn man genau das Gegenteil tut von dem, was er macht, scheint das ein ganz guter Tipp zu sein. Das
1: ist schon sehr geil.
0: Unglaublich, aber irgendwie <lacht> doch wahr. Ich weiß auch nicht, wie er das hinkriegt, aber es ist verrückt. Ansonsten, ja, heute die Märkte das erstmal so ein bisschen wieder im Roten, äh, nachdem das Börsenjahr sehr, sehr optimistisch gestartet ist, würde ich sagen. Also, ja, DAX, DAX notiert auch wieder über 15.000
1: ich wollte 8% seit Jahresbeginn. Ich meine, das ist sonst so eine Jahresperformance. Wenn man die mal kurz in den ersten Januarwochen äh, hat, ist nicht schlecht, ne?
0: Ja, ich frage mich, wo die ganze Euphorie herkommt. Gut, die Inflation äh, geht ein bisschen zurück. Wobei ich mir denke, das hängt, glaube ich, maßgeblich daran, dass die Öl- und äh, Gaspreise halt einfach unten sind. Aber ich bin gespannt, ob das jo, Ganze so euphorisch weitergeht.
1: Genau. Ja, Na, mal gucken, lass uns überraschen. Wollte ich sagen, starten wir mal mit den News mal rein. Tatsächlich gab es ja diese Woche auch, ich sag mal, der ein oder andere hat gepostet, äh, die Woche beginnt mit guten News, zumindest für die Bundeswehr, denn die Verteidigungsministerin ist jetzt zurückgetreten. Es gab ja schon länger ähm, da Gerüchte oder oh, es wurde über ihre, ich sag mal, Inkompetenz berichtet. Ähm, ja, und dementsprechend ja, jetzt ist, ist jetzt zurückgetreten und es ist die Frage, wer wird Nachfolger.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, wer da, wer da so im Gespräch ist. Ich glaube, viel schlimmer kann es nicht werden. Das dachte so ist man beim Verteidigungsministerium aber schon öfter.
1: Ja, das ist leider wahr. Ja, mal gucken, es sind so ein, zwei, drei, vier Namen im Gespräch. Ne? Also hier äh, Herr Klingbeil, SPD-Chef oder Eva Höge, die bisherige Werbeauftragterin als auch äh, ja, Frau Möller als Staatssekretärin oder Hubertus Heil. Das sind wohl so die vier Namen, die da gehandelt werden. Ähm, mal gucken, wer es denn tatsächlich wird und ja, ich glaube, ähm, die sollten mal so eine Liste auftun ähm, ne, so, so Do's and Don'ts äh, oder Not to Do äh, als Verteidigungsminister das wäre wär gut so nach dem Motto was war bei Gutenberg äh, nach dem, äh, man darf Doktorarbeit nochmal checken bevor man sich jetzt äh, an, äh, bewirbt äh, ob das auch wirklich alles eigene Zitate sind oder ob da irgendwer anders die geschrieben hat
0: Tja, wobei Und, ich denke mir, da früher bist du wegen sowas äh, mal, mal äh, als der Ministerposten losgeworden, heutzutage haben die wenigsten Minister irgendwie überhaupt einen Abschluss, äh, man muss den gar nicht mehr fälschen.
1: Ja, das stimmt, ja, das ist richtig, ja, vielleicht auch da nicht, ähm, ja, den Privatjet, äh, den, den Jet oder den Helikopter nutzen, um nach Süd zu fliegen mit der Family, ist auch nicht so gut, habe ich gehört. Ähm, naja, ja. äh, gut, äh, ein bisschen Spaß Guck beiseite. Mal, irgendwann
0: fahren vielleicht unsere Panzer auch mal.
1: Ja, genau, vorher sagen. Also, Fazit, ähm, die letzten zwei Jahre wurden irgendwie nicht, ähm, zweistellige Milliardenbeträge in die Bundeswehr, äh, sag ich mal, reingeschüttet und trotzdem fahren die Panzer irgendwie noch nicht. Ähm, wird Zeit, dass sich da mal langsam was ändert. Das, weil immer mhm. mehr Geld hilft halt irgendwie anscheinend nicht, weil das Ganze das Ganze ähm, auch ja. nicht eingesetzt werden muss. Ja, genau, so ist es. Und ich die müssen auch die Beschaffungsprozesse mal überarbeiten und äh, eventuell auch verkürzen, sonst wird das nicht besser. Das denke
0: ich auch. Ist, glaube ich, ein längerfristiges Projekt. Schauen wir mal, was daraus wird. Gut, ansonsten, was gibt es noch? Es gab Absturz in den Neubauten. Also die genehmigten Wohnungen in Deutschland sind auf 26.000 pro Monat runtergerauscht. Wenn wir immer noch Wohnungsmangel in den Großstädten. In der Spitze waren wir so bei knapp 40.000. Das heißt, in der Baubranche merkt man jetzt, die hohen Zinsen, weniger Finanzierungen sind überhaupt noch lukrativ oder überhaupt finanzierbar. Deswegen da ein solides Rauschen nach unten.
1: Genau, ich wollte sagen, haben wir in den letzten Folgen ja auch schon angekündigt, dass das geplante Ziel auf jeden Fall nicht erreicht wird.
0: Genau, und jetzt auch mit Zahlen nochmal belegt. Ansonsten hat die Swiss National Bank noch äh, den größten Verlust der Firmengeschichte äh, reported. Also letztes Jahr den größten Verlust in 116 Jahren Firmengeschichte, 143 Billionen US-Dollar. Das, das, ist, äh, ist, das ist schon eine ordentliche Summe. Und in 116 Jahren Firmengeschichte hatten die bestimmt schon das ein oder andere schwierige Jahr. Aber das letzte hat richtig reingehauen.
1: Jawohl, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ähnlich, äh, Musk hat da glaube ich auch den, äh, wenn ich das richtig gelesen habe oder richtig auf dem Schirm noch habe, ähm, hat Musk äh, tatsächlich aber da den Weltrekord äh, irgendwie gebrochen, denn... Ja,
0: das ist aber der Private.
1: Ja, aber trotzdem, ich dachte, wenn wir jetzt bei Firmen sind, können wir den Privaten genau. ja auch gleich mit reinbringen. Hast genau, Musk mal? hat irgendwie
0: das meiste Geld verloren. Jo, als Private. Genau, steht damit im Guinness World Record ja. Buch. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Es war unglaublich viel Geld.
1: 300 Milliarden ja. Also mal als Privatperson. Schön, dass er es verlieren kann und trotzdem noch relativ viel hat. Ne? <lacht>
0: ja, definitiv. Ja.
1: Außerdem musste doch in
0: der Folge wieder Mask drin vorkommen. Mensch. Ja, das stimmt. Ansonsten ist es ganz schön ruhig gewesen um den, muss man sagen. Der hat vielleicht zum Jahreswechsel mal ein bisschen ruhiger gemacht.
1: Ja, vielleicht fängt er einfach mal wieder an, sich auf Projekte zu fokussieren und arbeitet.
0: Pop. Das hält, halte ich für Quatsch. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja, ansonsten startet jetzt ähm, so langsam die Berichtssaison. Einige Firmen haben schon berichtet. Ähm, die Banken haben geliefert, die Zahlen waren durchwachsen, weil ja einige halt, also erstens haben sie Gewinne gemacht, natürlich, weil das Thema der Anleihen, dass sie da mehr Geld machen, ähm, ja, gut für die gelaufen ist. Allerdings ähm, legen sie auch mehr Reserven zurück, da sie mit ausfallenden Krediten rechnen aufgrund der nahenden, leichten Rezession.
0: Ja, ansonsten sind wir mal gespannt, wie die Reports da werden von den Unternehmen außerhalb der, äh, des Bankensektors. Netflix hat, glaube ich, auch Quartalszahlen diese Woche.
1: Jo, also einige, einige große ähm, Player, also Goldman Sachs, Morgan Stanley, United Airlines und Procter Gamble sowie Netflix liefern die Zahlen. Und ja, ich würde mal sagen, je nachdem, wie die ausfallen, Gibt es dann einige Volatilität am Aktienmarkt, je nachdem, jo, was uns da so erwartet, ob die Erwartungen ertrof, äh, übertroffen werden oder
0: nicht? Sind wir mal gespannt. Gab ja schon Vorschusslaubern für den Aktienmarkt allgemein. Genau. Und
1: ja, dementsprechend ist das Upside-Risiko relativ hoch. Downside, ups, falsch rum, naja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass heute am Montag aufgrund von Feiertagen noch die Börse geschlossen ist in den USA.
0: Und äh,
1: wir gucken mal, was dann morgen passiert. Außerdem genau, also
0: heute wahrscheinlich sehr wenig Schwankungen am Markt, wenn die US-Börsen zu sind, passiert am meisten nicht so viel.
1: Genauso ist es. Außerdem gibt noch weitere interessante ähm, Zahlen. Es gibt noch den Produzentenpreisindex, ist immer wichtig. Ne? Also wie die Produzenten. Ähm, ja, die Inflation da einsteigt, das wirkt sich dann natürlich auf den Endverbraucher auch aus. Außerdem gibt es da Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel. Die sind wichtig, um halt zu gucken, wie ist eigentlich so die Konsumentenstimmung. bahnt sich da irgendwas an? Und es werden einige wichtige Notenbank-Aussagen. Ähm, ja, der FED und so weiter soll es öffentliche Statements geben. Und da gucken wir mal, aus diesem Statements lässt sich dann immer schon ein bisschen ab, absehen, wohin es dahin ist, dann geht bei dem Zinsentscheid. Und gucken wir mal, was da... Ja, uns erwartet und noch äh, sehr spannend ist auch wieder, was das Finanzministerium der USA ähm, berichten wird. Denn am Donnerstag wird aller Voraussicht nach die Schuldengrenze erreicht.
0: Bedeutet, ich finde das eh so in den USA, man jetzt nicht mal eine Schuldengrenze, reichen die dann, dann streiten sie sich wieder ein halbes Jahr, weil sie, sie nicht beschließen wollen, müssen irgendwelche Kompromisse eingehen und in der Zeit werden irgendwelche Beamten nicht bezahlt.
1: Ja, genau, genau so ist es. Nicht immer das Gleiche. Ja, genau. Also ist schon bekannt, gab es in der Vergangenheit schon mal öfter. Mal gucken, wie lange es diesmal dauert, bis sie sich einigen.
0: Ja, ja ansonsten wurde in Schweden noch das größte Aufkommen von seltenen Erden in Europa gefunden. Ja. Also das heißt, Richtung äh, Energie und dergleichen ist Schweden jetzt also äh, dahingehend ganz gut gesegnet, muss jetzt nur noch gut abgebaut werden können. Das heißt, da... Ist auf jeden Fall einige Potenzial da, dass man das nicht aus dem asiatischen oder afrikanischen Raum ziehen muss als genau. Europäische Union.
1: Allerdings ist die Frage, wie schnell man das tatsächlich abbauen kann, denn Minen haben in, der EU, äh, in Schweden neue Minen, äh, relativ schweres ähm, Standing wohl, habe ich gehört. Die hoffen aber so ein bisschen darauf, dass die EU da ein bisschen mehr Druck macht, dass man die Rohstoffe halt aus Europa bekommen möchte und das ja, mehr fokussiert, weil die Schweden da wohl nicht so euphorisch sind sage ich jetzt mal
0: ja aber es ist ja argumentierbar man sagt die seltenen brauche ich ja für die nachhaltige Energiegewinnung und dergleichen deswegen wird da bestimmt eine Lösung gefunden denke ich auch lass uns mal überraschen
1: außerdem habe ich noch gelesen dass die Macht der drei größten Anbieter für ETFs wo natürlich auch Blackrock hinzuzählt immer größer wird, denn die haben mittlerweile einen erheblichen Teil halt der ganzen Stimmrechte bei großen Aktien. Die nehmen das aktuell noch nicht so offen wahr tatsächlich. Ähm, aber die Frage ist ja, wenn sie das irgendwann mal ausüben sollten.
0: Können sie damit eigentlich alles bestimmen.
1: Genau, also es ist ja relativ clever, erstmal unter dem Radarschirm zu bleiben. Die Frage ist, ähm, ja, was passiert, wenn sie das
0: tatsächlich dann mal ausnutzen. Jetzt sind wir gespannt. Ja, ansonsten gibt es noch eine Bevölkerungsprognose, habe ich gesehen. Also man, so, da war so ein bisschen dargestellt China, Indien, Afrika. So ein bisschen, wer sind denn eigentlich so die nächsten äh, wachsenden Player? Und man sieht bei China halt ganz genau das, was wir schon öfter angesprochen haben. Die sind eigentlich auch schon in einem demografischen Wandel, alternde Bevölkerung. Indien wächst noch, auch die junge Bevölkerung. Aber das sind noch so die nächsten Jahre, vielleicht äh, ein, anderthalb Jahrzehnte. Ähm, aber das große Thema ist Afrika. Das ist der Markt, der noch extrem am Wachsen ist und deswegen natürlich auch das Interesse von China da sehr groß, sich da zu positionieren. Was wir in den letzten Folgen schon immer angesprochen haben. Also dahingehend bleibt es interessant, wer diese Märkte für sich gewinnen kann. auch.
1: Meine Frage wäre als nächstes, was kommt denn danach? Also ich meine, nach Afrika gibt es ja gefühlt nicht mehr so viele Kontinente. Ich glaube, dann
0: wachsen wir nicht mehr von der Weltbevölkerung.
1: Wäre, glaube ich, auch einfach mal gut.
0: Ich glaube, wir sind ja. schon zu viele Menschen, habe ich gehört. Ich glaube, dann ist irgendwann mal der Deckel drauf. Ja, ansonsten gibt es noch Neuigkeiten aus dem Kryptobereich. Äh, zusätzlich dazu, dass der Bitcoin und alle Kryptowährungen natürlich sich gut erholt haben zum Jahresstart, wie der Aktienmarkt, ist es so, dass äh, Universitäten in den USA jetzt anfangen, Bitcoin zu unterrichten, also einen Lehrplan mit Aufnehmen und dergleichen. Das heißt, äh, die Adaption wow. ist da auch in, der Lehr, äh, in den Lehrfakultäten da. Und... Es gab eine Statistik, 0,5% der Bevölkerung besitzen aktuell Bitcoin. Das ist übrigens jeder 184.000. Das ist jetzt nicht so viel. Das ist nicht so viel. Fand ich aber irgendwie ganz interessant. Ja, DAX haben wir schon gesagt, über 15.000. Und äh, wir haben ja letztes Mal über Trade Republic berichtet, mit 2% Zins auf dem auf dem Festgeld. Und da mache ich jetzt noch ein paar mit. Big Bank und Klarna zahlen sogar fast bis zu 3%. Also es gibt ein paar Player, wo es wieder Zinsen gibt. Muss man natürlich immer gucken, was sind das für Anbieter, wo sitzen die? Aber grundsätzlich, der Zins ist back. Also Olaf kann jetzt wieder sein Sparbuch machen.
1: <lacht> Juhu. Oder,
0: oder halt lieber auch nicht. Kommen wir zum heutigen Thema. World Economic Forum aus gegebenem Anlass, denn das World Economic Forum ist aktuell wieder, hat ihr Jahresmeeting in Davos. Und was ist denn eigentlich das World Economic Forum, und da haben wir gedacht, da gehen wir einfach mal ein bisschen darauf ein, was das Forum ist, weil viele es doch nicht kennen oder die Bedeutung nicht kennen und gehen da einfach mal so ein bisschen in die Basics rein, worum es da eigentlich geht, was die machen und ja, was es damit auf sich hat. Kurz und knapp würde ich doch mal sagen, das
1: Treffen der Reichen und Mächtigen.
0: Ja, nicht der Reichen und Schön, sondern der Reichen und Mächtigen, genau. Im Endeffekt trifft sich die Wirtschafts-, das Who and Who, and Who der Wirtschaftselite, mit einigen wichtigen Politikern, nämlich auch Olaf Scholz mit dabei, hat sich angekündigt. Was ist das World Economic Forum? Ist im Endeffekt von Klaus Schwab gegründet 1971 und ist in Genf ansässig, ansässig und hat einmal im Jahr dieses Treffen in Davos. Klaus Schwab ist, wie gesagt, Gründer und seitdem auch ja, prägendes Mitglied. Und was das World Economic Forum grundsätzlich ist, ist eigentlich eine Lobbyorganisation und da sind eigentlich die 1000 größten Unternehmen weltweit, die sich da zusammengeschlossen haben, mit so einem Umsatz von über 5 Milliarden global. Gesteckt. Also wirklich die Big Player plus politische Eliten und naja, so ganz transparent und dergleichen ist das Ganze nicht und halt auch irgendwie andere Leute, die wichtig sind. Also es ja. gibt nicht nur Unternehmen, auch Privatpersonen, also das heißt alles ein bisschen intransparent. Und das Ganze ist finanziert durch die Mitgliedsbeiträge und öffentliche Gelder. Und als Grundziel, sagt das World Economic Forum, ist, ist es, den Zustand der Welt zu verbessern. Das ist natürlich sehr weit gefasst.
1: Ja. Ich habe mal eine Doku darüber oder irgendein Bericht darüber gelesen, wie viel Aufwand die betreiben, wenn die sich da treffen. So, also, ne, ja. von Sicherheitsmaßnahmen und das ist schon krank.
0: Das ist äh, ordentlich, das ist auch der erste Kritikpunkt, weil ja, die Kritiker sagen, naja, es sind öffentliche Kosten, weil die werden ja auch von öffentlichen Geldern finanziert für diese Treffen und ja, gleichzeitig legt das World Economic Forum übrigens hunderte Millionen an Schweizer Franken an Reserven zurück und zahlt keinen Cent Steuern. Mhm. Das ist so nicht so richtig cool gesehen in der Öffentlichkeit, weil wenn man sich das anguckt, also da sind so 2500 Teilnehmer bei diesem Treffen. Die kommen übrigens mit 1500 Privatjets und essen dann Luxusessen. Und ja, also so ökologischer Fußabdruck und Kosten ist ein Thema mit Polizeiaufwand und so weiter und so fort. Ist irgendwie schwierig. Das ist so wahr Ja, ansonsten ist ja die Frage, was fordert das Ökonomikforum eigentlich? Was ist so auf der Agenda? Und das werden einige schon mal gehört haben. Die wollen eigentlich ein Global Redesign oder einen Great Reset. So, das hört man öfter mal aus Verschwörungstheorien und dergleichen. Aber Great Reset hat Klaus Schwab eigentlich ein Buch drüber geschrieben. Also die haben sich das auf Fahne geschrieben, dass unser System irgendwie ja, ummodelliert werden muss, um in Zukunft ja, ja, eigentlich zukunftsfähig zu sein und nachhaltig zu sein, damit die Welt besser werden kann. Man kann jetzt sagen, okay, das sind alles ganz böse und die machen, was sie wollen, aber eigentlich schreiben sie es öffentlich. Jeder kann das Ganze lesen, was deren Plan ist.
1: Ja, genau. Ich wollte sagen, die wollen jetzt auch gerade die Chancen dazu nutzen, ne, mit Corona- ich sag mal, ein, dem einen oder anderen wirtschaftlichen Umschwung auch gerade, um das ganze Thema ja in der Gesellschaft und der globalen Wirtschaft halt gerechter, sozialer, ökonomischer und nachhaltiger zu gestalten. Relativ genau.
0: ambitioniert. Genau. Sie wollen im Endeffekt diese globalen Instabilitäten, die wir jetzt halt haben durch Corona, Inflation, Kriege und dergleichen, wollen sie nutzen, um das Ganze ja langfristig zu beeinflussen und, und zu ändern. Und da ist ein großer Begriff der Stakeholder-Kapitalismus. Das heißt nicht der freie Kapitalismus und dergleichen, sondern da ist das Ziel ein bisschen faire Löhne, nicht nur Profit im Blick, sondern auch das große Ganze. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt für uns in Deutschland ist das Ganze eigentlich schon äh, ja nicht der Standard. Die sind noch nicht an ihrem Ziel, aber wir sind da schon relativ weit. Aber in Ländern wie USA und ganz vielen anderen Ländern weltweit ist natürlich das Thema so sozialer Aspekt in den ganzen Sachen noch relativ gering. Warum wollen die das Ganze machen? Klaus Schwab schreibt auch in seinem Buch, ja, die befürchten Massenarbeitslosigkeiten durch ja und die schrumpfende Bevölkerung in vielen äh, Ländern, durch Deindustrialisierung, die jetzt folgen wird, durch Automatisierung, sagt sagen die Mitglieder, äh, wir müssen unsere... Die, Gesellschaft darauf umstellen, nicht nur die Wirtschaft, dass perspektivisch nicht mehr alle Arbeit haben werden, weil die einfachen Jobs von Robotern übernommen werden oder ausgesourced, was auch immer. Das heißt, wir müssen uns darauf fast machen, dass es nicht mehr normal ist, dass jeder Mensch arbeitet. Und da brauchen wir irgendwie ein soziales Sicherungssystem für. Jo, bin immer gespannt. Ja, das geht dann Richtung Grundeinkommen und dergleichen und so fort. Ja, Aber äh, das ist einfach das, worauf es hinkommt und ich habe das Buch von Klaus Schwab gelesen und gerade im, äh, im einfachen produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor glaubt er, dass viele, äh, also nee, im Dienstleistungssektor werden viele Jobs auch noch entstehen, aber im produzierenden Gewerbe werden viele, viele Jobs äh, verloren gehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Es gibt ja immer mehr diese vollautomatisierten Produktions, äh, wie heißt das, Straßen?
0: Genau, den vollautomatisierten McDonalds haben wir drüber geredet. genau. Also, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben zu wenig Arbeit für die ganzen Menschen, wir brauchen Sicherungssysteme und die Welt und die Wirtschaft muss nachhaltiger werden, damit es funktionieren kann. Und ja, sie haben halt im Endeffekt schon die Corona-Krise dafür genutzt, auch schon Sachen zu implementieren. Also, ich sag mal so, Bargeldlose Zahlungen und dergleichen sind natürlich schon teilweise umgesetzt, beziehungsweise das waren einfach, sind einfach Situationen, die man nutzen kann, um sowas schneller zu implementieren. Auf einmal kann man bei jedem Bäcker irgendwie mit einer Karte zahlen. Das ging früher nicht. Ja, das stimmt. Und das ist jetzt zu den Verschwörungstheorien. Einige werfen dem WF vor, dass sie die Corona-Krise quasi erfunden haben oder initiiert oder was auch immer, um genau diesen Great Reset zu starten. Äh, da ist jetzt die Frage, äh, ist das so, ist das nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nutzen sie es aus. Äh, wollen wir hier auch nicht drüber äh, diskutieren. Aber auf jeden Fall wollen sie solche Instabilitäten ausnutzen.
1: Ja, nicht schlecht. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, beziehungsweise man kriegt ja deren Auswirkungen, was die da beschließen und umsetzen. Oder wir gleiten ja auch gar nicht so richtig mit. Also nee. zumindest als normaler Mensch. Wenn man da nicht guckt, was beschließen die da eigentlich und das verfolgt. Hätte ich jetzt, also zumindest war mir das auch vorher nie so bekannt.
0: Nee, ich glaube auch viele bekommen gar nicht richtig mit, dass dieses Treffen ist. Das ist dann immer mal so ein, zwei Tage kurz in den Medien wegen dem Polizeiaufkommen und den Sicherheitsmaßnahmen, aber was dabei rumkommt, ist wird eigentlich wenig kommentiert. Allerdings gibt es ein bisschen Kritik am World Economic Forum, weil grundsätzlich nee, ist das halt ein Treffen der globalen Eliten und niemand hat die gewählt. Also die sind halt im Verein beigetreten, machen dafür ganz viel Umsatz. Also so ist es sehr undemokratisch und es fehlt eine Transparenz, wer da eigentlich Mitglied ist und wer nicht. Und finanziell gibt es sowieso gar keine Transparenz in diesem Unter äh, in dieser äh, Organisation.
1: Und ja, keine klar. klaren
0: Auswahlkriterien. Also dieses mit 5 Milliarden, das ist zwar so, ein, so eine Benchmark, aber gibt es auch genug Ausnahmen der Ausnahmen.
1: Ja, und ich habe auch gehört, so kritische Medien, die, die nicht ganz so wohlgesonnen sind, die werden halt auch einfach nicht, sagen wir, die bekommen halt keine Akkreditierung für die, die genau. Veranstaltung. Dementsprechend können wir halt dann darüber auch nicht berichten. Das ist richtig. Wir wollen nur wohlwollende äh, Berichterstattung.
0: Ja, ja Geld regiert die Welt, kann man dann halt auch machen. Und ja, wie gesagt, Bargeldabschaffung ist schon eine Ausnutzung der Krise. Ökologischen Fußabdruck haben wir eben schon äh, gesagt. Das heißt, es gibt da auch viele Kritikpunkte, aber im Endeffekt, Klaus Schwab kommuniziert es offen in seinem Buch, also im Zweifel kann man es nachlesen, wenn man möchte, was er, womit er rechnet und was die Ziele sind. Und was natürlich dann interessant ist, dass jetzt bei uns in Deutschland in so einem Kohleabbaugebiet ja, riesige Demonstrationen sind, wobei das Ganze vorher beschlossen wurde von der Politik, dass wir das machen, aber beim World Economic Forum keiner irgendwie demonstriert oder dergleichen. Also das Ganze passiert ziemlich unter der Hand, dass da jetzt das Treffen in Davos ist. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da werden Demonstrationen oder ja, Bekundungen eher angebracht, um Auswirkungen zu haben, als in Lützerath oder wie es heißt.
1: Tja, lassen wir mal gespannt sein. Ja, allgemein bin ich gespannt. Also ich sage mal, viele von diesen Umstrukturieren oder diesen, sage ich mal, Themen, die sie auf den Wege bringen, loses Zahlen, ähm, Grundeinkommen bietet natürlich auch, zumindest wenn wir nach China gucken, auch das Thema, dass ähm, ja die Bevölkerung sich da relativ leicht, sag ich mal, steuern lässt. Ne? Wenn, dann, wenn du dann halt als gläserner Mensch noch da bist, in Anführungsstrichen, und jeder weiß, ähm, was du einkaufst, wie deine Zahlungsströme sind und dann vielleicht auch einfach dein Grundeinkommen gestrichen werden kann, wenn du nicht dich regelkonform hältst. Wenn man weiter genau. weiterdenkt, dann ist das natürlich, sag ich mal, oder sind das Themen, die man natürlich dann aber auch berücksichtigen muss oder bedenken
0: muss. Genau, das hat Schwab auch in einem Interview gesagt, da hat er gesagt, ja, man muss natürlich auch durch Corona diese ganzen Sicherungs- und Überwachungsmechanismen des Staats die bürgen neue Möglichkeiten, aber halt auch Gefahren, wie man es in China gesehen hat. Wenn dein Pass nicht grün leuchtet, kannst du halt keinen Bus fahren, dann darfst du nicht aus dem Haus und so weiter und da muss man halt einen Weg finden, wie man damit umgeht, weil... Ich glaube, niemand will in der Welt leben, dass im Endeffekt man komplett transparent ist und im Zweifel halt einfach so einen roten Pass hat oder irgendwo nicht reinkommt, aus welchem Grund auch immer. Und in China geht das ja so weit mit Social Scoring, mit wenn ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, äh, dann kriege ich da einen negativen Punkt. Und im Zweifel werden dann da meine äh, Zahlungen eingestellt. Das ist ein Thema. Aber da muss man gucken, wie man es hinkriegt, dass das Ganze, ja gesellschaftlich gerechter wird, ohne dass es halt in so eine Überwachungs- und äh, Geschichten reingeht. Das ist äh, die Herausforderung.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschluss der heutigen Folge, oder?
0: Ja, kurze kurze Input zum World Economic Forum. Und kann man ganz viel zu googeln, wer sich das angucken möchte. Und kann man halt auch viele Berichte drüber lesen. Ist natürlich sehr detailliert, aber... Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich glaube, da werden deutlich mehr Entscheidungen getroffen, die wir dann perspektivisch im EU-Parlament in den einzelnen Regierungen und dergleichen sehen werden. Ich glaube, da wird das Ganze auf den Weg gebracht. Die tauschen sich dazu aus. Genau, wollte ich sagen.
1: Wir werden weiterhin äh, euch da auf dem Laufenden halten, was da vielleicht auch so ja, beschlossen wird oder was für Denkanstöße gesetzt werden, äh, wenn wir was hören. Also, ihr bleibt bei uns auf dem Laufenden.
0: Gut, dann mach's gut. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.